0: de salud, tanto públicas, de seguridad social, privadas y el seguro popular, además de desarrollar procesos de investigación y lograr mejoras en el desempeño laboral con base en los principios de la ética y la responsabilidad social empresarial. Visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias de la salud. Universidad anáhuac formando líderes de acción positiva. Formando líderes de acción positiva. Reporte informativo, Radio Anahuac y Noticias con sentido con Pablo Trejo. Nacional. Aumentan casos de feminicidios en México y fallan investigaciones. Nacional. Por Santa Lucía, Andrés Manuel López Obrador denuncia sabotaje legal y dice que no cederá. Nacional. El presidente de México comprobará con cifras del INEGI que el pueblo
1: Estatio
0: internacional El Titanic Es fotografiado por primera vez en 14 años Informó Paco Tren Al aire Corte Informativo Radio Anáhuac Eleva tus sentidos
1: X. Comenzamos una emisión
0: más Gracias por estar en este espacio ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac Viene un primer bloque de música ¿Tú? ¿Cómo en el 1670 de AM Radio Nahuac
2: 1670 M
0: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso x -E a, -N -A -H. 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac Eleva tus sentidos,
1: Eleva, tu sentidos. Eleva, tu sentido. Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
4: ¿Qué tal amigos del Cones Financieros? Pues bienvenidos a un día más aquí transmitiendo desde el 1670 de Radio Nahuac, ya con todos los eh, alumnos, yo creo que el 90% de los alumnos ya se están integrando aquí a clases desde el día de ayer, ¿qué tal el tráfico? Tenemos unos eh, invitadazos de lujo, vamos a darle continuidad a un tema que quedamos que pendientes, sobre todo una mesa muy rica, hace yo creo que hace un mes, ¿verdad? Precisamente. Sí. Eh, eh, bueno, pues vamos a darle continuidad y sobre todo a un tema súper interesante que está de en mucha boga y para que queden claras ciertas cosillas, ciertas este, eh, cuestiones muy delicadas que pues nada más aquí los expertos saben y pues eh, sin más preámbulos, muchísimas gracias a mis amigos de eh, Delphi Consulting. Y en específico a Marta y a Rodrigo, bienvenidos a su programa Halcones Financieros, ¿cómo estamos?
5: Gracias Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, muy contentos de estar aquí nuevamente para platicar de todos estos temas que tanto nos apasionan.
4: Rodrigo, Hola. bienvenido.
2: Hola Ricardo, un placer otra vez estar aquí en este programa, saludos a tu audiencia. Y pues sí, como dice Marta, el tema de sustentabilidad va a ser algo muy interesante con el cual vamos a discutir hoy.
4: Muy, muy, esperemos que saquemos muchas cosas, este, enriquecedoras. Ahorita estamos esperando a Santiago Rincón y este, eh, pues ni modo, o sea, el tráfico hay que ser Inicio muy de de Sí, 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 <risa> claro, no. Y, y a veces las distancias son muy cortas, pero este, pero eh, yo creo que nos complicamos un poquito, no Ahí. Pero bueno, sin más preámbulos, a ver, eh, siempre escuchamos y ahorita está muy de boga. Aquí es como yo creo que el, el tema de, de los productos orgánicos, ¿no? Escuchamos que orgánico aquí, orgánico aquí, orgánico allá. Y, este, y pues vaya, muchas veces no sabemos qué, qué es esa definición y ahora entra el punto de la, de la sustentabilidad. La sustentabilidad creo que es un tema que pues vaya, cada vez escuchamos más. ¿no? las empresas que es sustentable que dicen que manejan un sello este, o, o que se jactan de ser sustentables uh -huh. pero Marta ¿cuál sería como que la definición correcta o, o qué deberíamos entender por sustentabilidad?
5: Pues es que aquí depende de, desde donde se vea ¿no? Típicamente la gente cuando escucha de sustentabilidad piensa en, en el tema de medio ambiente en qué tanto se van a plantar arbolitos, qué tanto vas a reciclar o tienes luz con energías alternativas. Pero, en realidad, cuando hablamos de sustentabilidad empresarial, estamos hablando de un tema de cómo vamos a hacer para que la empresa se sostenga en el largo plazo. Entonces, si bien sí puede entretejer cierto grado o ciertas estrategias en materia de medio ambiente, no debe ni, ni nada más se acota a la parte de medio ambiente, sino que hay que tratar de extender el abanico de, de definición y del alcance de lo que es la sustentabilidad corporativa. Y como nos encanta definirlo en Delphi, es... La sustentabilidad corporativa son todas aquellas estrategias que van a ayudar a tu negocio a que se sostenga en el largo plazo con la ayuda de una identificación de, re de riesgos correcta y de estrategias para ver cómo aumentas el valor de la empresa y maximizas tus utilidades.
4: Ok, perfecto. Rodrigo. Sí,
2: ¿Es? <coughs> sí eh, construyendo sobre lo que dice Marta, lo que nos enfrentamos en el día a día es que hay una generalidad ...sobre el concepto de sustentabilidad... ...y ese, este tema verde... ...este tema de... ...pues cuántos arbolitos tengo que plantar... ...o cuántas toneladas de plástico tengo que reciclar... ...y sí lo es... ...desde una perspectiva sí, sí eso es sustentabilidad... ...pero en el ámbito en el que nos movemos... ...en el corporativo como bien lo definía... ...en nuestra definición de... ...de Delfi es... ...sostenerse en largo plazo... ...maximizar utilidades... ...y generar valor compartido... ...y aparte de generar valor compartido... ...ya estás enfocándote en una parte de proyectos... ...sustentables... En el cual es un ganar-ganar para la empresa y para los, las diferentes áreas de los diferentes grupos de interés que puede tener la empresa.
4: Ok, eso es importantísimo, los proyectos, porque, digo, no nada más es como dices, Marta, el sembrar arbolitos, el decir, bueno, pues vamos a apagar la luz. Creo que esos eh, tienen otra definición, entran dentro de otro rubro, ¿no? El, el tema ambiental, ¿no?
5: El tema ambiental, digamos que en el mundo de la empresa así, ya corporativo. Vemos que la sustentabilidad corporativa se divide en tres grandes pilares, el famoso ESG que es un trípode que la E va para el pilar de environmental, la parte de medio ambiente, la S del INS es la parte social ¿Qué temas de responsabilidad social corporativa lleva a cabo la, corpora, la empresa en cuestión? Y, por último, la, la G, la G, es la parte del governance, ¿no? El gobierno corporativo de la empresa. Entonces, ahí se entretejen temas de ética, de consejo, de comités, de independencia, de cumplimiento, de algo, muchos otros temas. Entonces, al final, un poco la intención, si bien no existe un one size fits all, no no existe un, un reglamento y una guía en donde te, se te diga cómo o qué tienes que cumplir para ser una empresa sustentable. Sí te da ciertos lineamientos para entender qué tantas aristas tiene el tema y es gigante. Entonces, sí, dependiendo que, en qué industria operes, cuál sea tu modelo de negocio, a qué se dedique tu empresa, entonces vamos a tratar de, con estas guías, analizar cómo está tu, tu empresa hoy y poder hacer algo a la medida de tu contexto, tu tamaño, tu industria y el lugar en el que estás. Entonces, un poco nuestra chamba es ayudar al, al empresario, sea una pyme o sea una empresa gigantesca que esté en otros países, entender cada, uno de, cada una de sus dinámicas, cómo funciona su negocio para tratar de identificar y ayudarlos a mapear sus riesgos, que entretejen por supuesto estas tres áreas que acabo de mencionar para poder construir estrategias que ayuden a que el consejo si, si existe y si no que la persona que toma decisiones pueda llevar a cabo acciones que permitan que la empresa aumente su valor genere valor compartido como decía Rodrigo y se sostenga en el tiempo que eso es básicamente lo que queremos mencionábamos en la sesión anterior que las empresas en México pues tenemos eh, estamos enfrentando un problema de un elevado índice de, de mortandad uh -huh. por la falta de buen gobierno entonces ¿qué está pasando con nuestras empresas? nos está faltando analizar este tipo de no están siendo sostenibles ¿somos? exactamente
2: a mayor mortandad, pues menor sustentabilidad.
5: Exactamente. Entonces,
2: bajo la definición que está diciendo Marta es, no será la misma sustentabilidad lo que necesita una pyme, o una empresa pública, una empresa mediana, una empresa del Estado, o una, ONG, o una ONG, no serán las mismas estrategias de sustentabilidad que necesite cada una de estas empresas. Y a la vez hay subclasificaciones en cada una de estas empresas, por industria, por tamaño, por en dónde estás trabajando, qué tipo de, de, de mercado estás atendiendo la empresa debe de entender cuáles son sus riesgos, debe entender cuál es el futuro de su mercado para ir empezando a implementar estrategias de sustentabilidad que la permitan sostenerse en largo plazo y seguir maximizando sus utilidades.
4: Hoy, hoy hay un tema, eh, y, y sobre todo el, el, los eh, dentro de los acuerdos de, de, de Ecuador, los principios de Ecuador. este es como Sería como una guía o sea para, para seguir pero obviamente entiendo que sería como lo que hablamos en la parte de gobernanza, no que no no necesariamente tendrías que seguir al pie, sino cada empresa debe de adecuarse, como dice Rodrigo, a este tipo de, de principios. ¿no?
5: Exacto.
2: Sí, 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 seguro. La empresa, por por el simple hecho de, de impactar activamente en, en la economía y en, y en general en la sociedad pues puede atender muchísimos problemas, infinidad de, infinidad de problemas. Y la gente le puede decir, oye, tú puedes por tu impacto aliviar este problema o mejorar este, eh, o tener una solución para esto, pues la empresa no puede meterse en todo porque entonces no va a atender nada. Hay que tener una identificación, hay que identificar un proceso de identificación de qué le conviene a la empresa atender para poder obtener una ganancia tanto a la empresa como a los que están buscando que la empresa resuelva este problema en especial. La empresa debe de saber dónde sí puede meterse y dónde no puede meterse.
5: Exactamente, y por eso creo que construyendo sobre lo que dice Rodrigo y re respondiendo también a tu pregunta, Ricardo, las empresas cuando quieren hacer algo en materia de sustentabilidad y que traen el chip de medio ambiente, les platicamos un poco de todo lo que entreteje, entonces nos dicen, bueno, dame una guía y dime por dónde empiezo, ¿no? y generalmente se acude a este tipo de lineamientos o guías el, el, este pues existen infinidad de, de documentos que te hablan de la materia pero sí hay que ser bastante cuidadosos porque en México tendemos a querer ser más papistas que el Papa y querer eh, replicar todo cuando no necesariamente aplica para mi negocio o mi contexto, o mi industria. Entonces sí hay que tener ese olfato para saber cuándo sí y cuándo no. Y para eso nosotros siempre estamos encantados de apoyar. Digo, llevamos ya muchos, muchos años trabajando en esto con diferentes industrias. Entonces, eh, pues sí es importante tener este este entendimiento.
4: M más de 10 años y 6 como Delphi ¿no? Entiendo.
5: Exactamente.
4: Perfecto. Oye, pues eh, le doy la bienvenida a Santiago Rincón. Bienvenido ya aquí sufriendo por el tráfico, ¿no? Bienvenido a clases, mi querido Ricardo. Muy bien, muy bien, para que te acuerdes de, de, de tu época de estudiantil. Exactamente. Oye, pues estamos platicando un poquito en la mesa de... Este, los principios de Ecuador, ya no salimos del pacto de París, entonces ya resolvimos todo, Santiago. <risa> Perfecto, pues ya, vámonos. <risa> no, pues sobre todo de, de, estamos definiendo la parte de sustentabilidad y me gustaría preguntarte, Santiago, desde el punto de vista bursátil, ¿cómo podríamos entender la... la la importancia de la sustentabilidad, o sea, no tanto la definición como tal, sino qué tan bueno es el, el este llevar la sustentabilidad al, al entorno bursátil.
3: Por supuesto, digo y creo que es algo un poco más intuitivo de lo que la gente de lo que la gente piensa. Hablando recientemente con un fondo de pensiones norteamericano, me decían mira ve, para mí sustentabilidad digo no es plantar árboles, o sea, yo me, me, me fijo en otras cosas, por ejemplo yo invierto en empresas locales estadounidenses en particular que, por ejemplo, paguen 100% su tasa de impuestos, que no tengan un, un offshore, que no estén establecidas en Irlanda para evadir impuestos, sino que paguen al 100, porque al final del día los pensionados de ese fondo de pensiones son gente que se va a retirar con 800, mil dólares al mes. No es gente muy rica, pero se puede beneficiar mucho más de lo que la gente puede hacer con los impuestos que paga esa empresa al full, es decir, un sistema de salud... Este, eficiente, un sistema de educación también completo. Entonces, este tipo de, de inversiones de fondos son los que están los que están llevando eh, la parte de inversión sustentable, como dicen los acuerdos de París, las los Principles for Responsible Investment de la, de, la, de las Naciones Unidas. Son temas que todo el mundo trae muy en, muy en, muy en boga y muy en, en, en boca, pero creo que es un tema mucho más intuitivo y que los asset managers, los que tienen el dinero, son los que están llevando ese tema a donde debe de llegar, ¿no? Digo, si ves la, la definición ecológica de sustentabilidad es no acabarte un recurso más rápido de lo que se renueva. Y eso creo que aplica no solamente para el tema ecológico, sino también para los temas de negocio, para temas de, de, de inversión. Entonces la empresa tiene que saber invertir, saber permanecer en el tiempo sin acabarse todo lo que tiene a su disposición antes de que lo pueda renovar, ¿no?
4: Y eso es importantísimo porque creo que parte de, digo, sería como que el apellido de la palabra sustentabilidad es, es el impacto. no A veces, como bien menciona Santiago, esa, ese tipo de inversiones a lo mejor visto uh, desde el punto de vista bursátil, o sea, el impacto que genera a largo plazo, a, la, a lo mejor, eh, no sé, en temas financieros, y, y corríjanme, este, no lo vemos en en el, en el presente… ¿No? pero pues tiene ese impacto a largo plazo, como decía Rodrigo hace un momento, y pues mantiene a la empresa este sostenida y, y ahora sí que este eh, con esa trascendencia que busca, ¿no? Exactamente. Como,
3: como bien dices, hoy, hoy por hoy no hay estudios que te digan así, blanco y negro, una inversión verde es más rentable que una inversión normal. Okay. No existen porque es un tema relativamente nuevo. Pero la tendencia va para allá, cada vez hay diferentes maneras de medir el impacto de una inversión, y como dices, hay que fijarse en la permanencia en el tiempo, hay que fijarse en la renovación de recursos, hay que fijarse en el impacto social y de desarrollo que tienen las comunidades, todo este tipo de empresas, y bueno, y el gran reto que vivimos en México es el tema de la información, ¿no? o sea que las empresas tanto públicas como privadas reporten qué están haciendo en temas no solamente de plantar árboles sino también de gobierno corporativo en temas sociales qué hacen por sus comunidades por, por sus comunidades y hay un rezago en el tema de que lo que lo que está acostumbrado al, el empresario mexicano a reportar tú dices oye pues el inversionista nada más se fija en mis financieros tú nada más reportas todos financieros pero no hoy por hoy cada vez más inversionistas y especialmente los fondos grandes, ya ya los locales también lo están haciendo, sobre todo los fondos de pensiones, pero también aseguradoras, también fondos de inversión, están empezando a fijarse en qué reporta una empresa. Digo, de las 150 perdón, empresas listadas que tenemos en México, poco menos de 60 reportan algo. O sea, no te digo que un reporte entero, sino algo de responsabilidad. Lo cual... No es nada, o sea deberíamos estar mucho más allá, este, y empresas de todos los giros, no solamente porque soy la minera o la que tenga un impacto ambiental fuerte, tengo que reportar su rentabilidad sino aunque sea un banco, aunque sea una microfinanciera, este no importa el giro, puedes reportar algo y darle a un al inversionista algo extra, un dulce para que, para que le, para que tenga una razón de invertir contigo, ¿no?
4: ¿Qué? volvemos a la pregunta, este, de hace un mes. ¿Qué el empresario, que debe de preguntarse para decir, oye, pues tengo que apostarle más a la sustentabilidad? ¿Es necesario tener este, eh, pues vaya, mencionar la sustentabilidad o reportar más bien, en el caso de los, eh, de los corporativos, eh, los temas sustentables?
5: Sí, sí es la respuesta más rápida a, a la pregunta. Ahora me gustaría elaborar en ella. Recordemos que una empresa... Que, y sobre ahorita hablando, por ejemplo, de empresas públicas, si queremos dar confianza al mercado y es lo que estamos buscando, entonces el reporte es el mecanismo idóneo para comunicar lo que estás haciendo y poder dar la confianza al mercado que permita que tu empresa con este uso de recursos y estas buenas prácticas se sostenga en el tiempo que era lo que buscábamos, entiendo que tenemos que ir sí, a corte. Sí, tenemos un... <risa> <risa>
4: nos agarraron así machucándonos los dedos. Sí. Regresamos este después de este corte, 1670M, eh, Radio Nahuac, sus sentidos.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros.
1: Twitter no es una red social, sino una nueva forma de comunicación. Así aseguró Jack Dorsey, cofundador de esta red social y fundador de Square Una empresa de pagos mediante teléfonos móviles La empresa audio en la que Jack Dorsey estaba trabajando en 2005 Fue el caldo de cultivo de la creación de Obvious Corp El germen de Twitter tal y como lo conocemos hoy en día La compañía fue fundada por Dorsey, Evan Williams y Biz Stone Y el servicio fue lanzado en el año 2006 José, el periódico The Wall Street Journal Le otorgó el premio de Innovador del Año de Tecnología Hoy Twitter tiene más de 105 millones de usuarios Quienes tuitean unas 55 millones de veces por día Radio Nahuac A favor de la innovación
0: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac Ni de esta estación
1: Me gusta Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el Secretario de la Defensa, de Marina, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen.
5: Primer informe. Gobierno de México. Habla el Presidente de México.
1: Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos,
0: primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primer
5: informe, Gobierno
0: de México. Existen momentos en la vida que no sabemos hacia dónde ir. Qué mejor que alguien nos ayude para retomar el camino correcto. No te pierdas todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Coordenadas de Vida. Por Radio Nahuac. Eleva tus sentidos.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno, pues regresamos después de este brevísimo corte comercial, estamos muy emocionados porque tenemos un tema muy candente y, y sobre todo que no tanto es de moda, sino que es yo creo que en, en cierta forma necesario. Dejamos una pregunta sobre la mesa, Marta, eh, ¿es necesario o no que nos cuestionemos esta parte de sustentabilidad?
5: Sí, el empresario debe cuestionarse y sí, el empresario debe hacer las preguntas a las personas adecuadas Porque como decíamos en un principio La sustentabilidad se puede definir Desde diferentes perspectivas Y el error más eh, Más común Que encontramos es que se acota Al tema de medio ambiente y ahí se queda Entonces el empresario no le Encuentra valor cuando se le define De esa forma porque dice oye Yo me voy a ocupar primero por vender Primero por sostenerme Y y no me voy a dedicar al tema de medio ambiente, a los arbolitos o a la energía eléctrica que voy a poder ahorrar si cambio mis focos aquí el tema va más allá de eso entonces sí hay que hacer las preguntas adecuadas la sustentabilidad corporativa visto de esta manera holística viene a ayudar al empresario a construir una visión distinta y más completa de su negocio y todas las estrategias que vamos construyendo de la mano son para que él aumente el valor para que identifique bien sus riesgos, pueda atacarlos y además pueda generar una estrategia de continuidad para que el negocio se sostenga en el largo plazo. Entonces, básicamente es eso y esto aplica para empresas pequeñas, para empresas grandes, empresas privadas y empresas públicas, familiares, no familiares, no importa cómo sea tu negocio, la sustentabilidad corporativa vista desde esta manera integral siempre viene a sumar y no arrestar y no a hacer un gasto, sino una inversión.
4: Perfecto, y algo que, que me interesó mucho, Santiago, lo que comentaste, a ver, cuando yo eh, el, el, me pregunto dónde invertir, pues obviamente donde tenga más seguridad, ¿no? Y lo que, lo que decías, a ver, a mí no me interesa ahora tanto la, la estrategia fiscal que esté este, generando estas empresas o la... Este, innovación fiscal, digámoslo así, de que reporte más, pero sin esa transparencia a lo mejor del flujo natural del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ne qué necesita el inversionista, no? Para fijarse, en, en, para que no le digan ahora sí, pues esta empresa es sustentable y a la mejor, como dices tú, tiene un offshore en, en las Bahamas, etcétera, ¿no?
3: Digo, acabas de tocar un gran punto Yo creo que cada inversionista se fija en cosas muy diferentes O sea, digo, si ves un fondo de pensiones Se fija por sus pensionados Digo, además de que busca más rendimiento para ellos Busca que tengan una vida Y ya que se pensionen este lo más plena posible Entonces, si la empresa tiene un beneficio social En la comunidad Si tiene temas de... Este, de, de, como decía, de pagar impuestos para que tengan mejores parques, mejores este, temas de salud, pues la, el fondo de pensiones creo que está un, hay un interés alineado en ese sentido, ¿no? Lo mismo para otro, otro tipo de inversionistas, que al final del día, si tú estás dispuesto a sacrificar, aunque sea una parte muy chica de rendimientos, con tal de tener un beneficio por otro lado, ya sea social, ya sea de, o sea, por ejemplo, empresas farmacéuticas que invierten mucho en RD, en en investigación, este, para nuevas curas, pues si lo ves, oye, si estás dispuestos a tal vez regalarle una medicina o darle algún bien social a la gente, pues tal vez inviertes más en esa, en esa farmacéutica que en otra que no hace lo mismo, ¿no? Entonces son prácticas que depende un poco el giro de, 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 cada empresa y el tamaño, como decía Marta, pues, las empresas van siendo sostenibles, bueno, teniendo prácticas sustentables, sostenibles, dependiendo su, su, su ciclo de vida. O sea, si está empezando en la empresa, pues se fija en ella misma, que yo haga las cosas bien. Si vas teniendo cada vez un poquito más de tamaño y más de control, por ejemplo, de tus proveedores, puedes controlar que tus proveedores también sean, en la medida de lo posible, sostenibles. Por ejemplo, hablando de empresas, de esas enormes, de semiconductores, de celulares, pues tal vez que sus proveedores no tengan temas de prácticas de esclavitud en, en países tercermundistas o que las, las, prácticas, las prácticas mineras de sus proveedores sean... Las, las mejores, de acuerdo con los principios que apliquen. Entonces, puedes llegar a controlar, depende del tamaño de la, de, de la empresa, pero digo, como decía Marta, es empezar por ti mismo y por hacer las mejores prácticas, porque esto es buena inversión para el empresario y para el inversionista, ¿no? Al final del día, lo que buscas es trascendencia en el tiempo y esto es a, a donde te, te va a llevar, no solamente fijándote en los rendimientos, sino también en la en la, en la mejora a tu comunidad, en la mejora en, en temas de... De ambientales, sociales y, y de gobernanza ¿no? Que al final del día Es un tema que va cambiando y va mejorando día con día eh, En México somos relativamente nuevos para este tema y, y sabemos que va evolucionando no Sabemos que no estamos al final Los principios de ESG de, de, de ambientales, sociales y de gobernanza que existen No son los finales Todo va a ir cambiando, va a ir evolucionando Hay que seguir y hay que agarrar lo que te sirve Porque hay cosas que pues, obviamente para algunas industrias No aplican lo mismo que para, para otras ¿no?
4: Existe en... En el mercado, hablamos de reportes, creo que hoy por hoy y no sé, creo que para proyectos sobre todo, eh, evaluación de proyectos y, y este financiamiento, entiendo que Banobras es el único que tiene ahorita como que la, la actualización en términos de reporte de este tipo de… de este en materia de sustentabilidad, pero ¿de qué forma… Eh, ¿existe alguna calificación como tal? Hablamos de, de ciertas calificaciones en las cuales entra o no entra este, una empresa sustentable. ¿Eso, eso cómo lo podemos este, eh, o evaluar? ¿O, o, o qué, ¿Cuál es la forma? Sería más, más correcta de, de apegarnos a ese tipo de calificaciones ¿O, o, o guía, no sé.
5: Pues aquí hay que tener mucho cuidado, porque iniciativas hay muchas. En México, como tal, no existe un sello de, o certificación en materia de sustentabilidad y de este nuevamente se puede llegar a confundir a, únicamente el tema ambiental. Ahora, existen distintas iniciativas. Existe por ahí un índice de, de sustentabilidad este, de América Latina y hay otro en, en Bolsa Mexicana de Valores, que es el, el IPC Sustentable. Pero el punto es, hay que saber entender con qué herramienta y con qué metodología están midiendo mis prácticas. Entonces, eh, partiendo de ahí, es ver qué tipo de criterios se están tomando en cuenta, porque no necesariamente el palomear todos esos criterios para esta eh, función o este proyecto en particular, significa que yo ya soy una empresa sustentable. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque no nos blinda el hecho de estar certificados, entre comillas, por una metodología en particular, sino que siempre hay que tener la conciencia de que la sustentabilidad tiene que ser a la medida. Y muchas veces el, el hecho de casarnos con cierta guía, cierta metodología o cierto proceso de certificación, nuevamente entre comillas, eh, puede alejarnos de nuestro objetivo principal que es sostenernos en el largo plazo. Porque estas metodologías que se hacen de una manera muy general fungen como tal, como guías. Pero entonces yo no puedo comparar mis propias métricas como una empresa de construcción contra los de una empresa de la industria financiera o una empresa del sector de alimentos y bebidas. Entonces, para cada una de ellas existen o deberían existir criterios particulares para entender cómo son sus procesos y cómo está viviéndose su cultura de sustentabilidad. Y no nada más en la parte de reporteo, porque muchas veces esto ya es la fase última de cómo estoy viviendo las cosas, sino realmente cómo las estoy llevando a cabo, que esa es la parte más importante de toda. Entonces sí hay que tratar de, de ser, ser cuidadosos con qué certificación me están ofreciendo, cómo funciona, qué lineamientos utilizan y si realmente estos me van a ayudar a mí y a mi modelo de negocio a ser más sustentables o ser más sostenibles.
4: ¿Qué, qué sería como, haciendo la analogía, sería como un deportista que a lo mejor hace este atletismo, carrera y se la pasa entrenando, le dicen, oye, pues ¿sabes qué?, te voy a certificar de que eres atleta y te la pasas haciendo brazo, ¿no? Cuando su verdadero core es ser atletismo, correr, ¿no?
5: Totalmente.
4: Entonces, ¿sería eso lo que tiene que cuestionarse el, el empresario?
5: Totalmente. Cada uno en su área de especialidad. Entonces, si eres un atleta, pues va desde tu rutina de entrenamiento adecuada a tu cuerpo, al lugar donde vives a la rutina que manejas, pero además la ropa que vas a utilizar y los tenis y cada cuánto los vas a cambiar y en dónde vas a correr y quién te va a entrenar. O sea, son muchas cosas las que tienes que tomar en cuenta para tu situación particular, porque no es lo mismo entrenar a Ana Guevara que entrenar a Juan Pérez que está empezando a, a querer convertirse en un atleta. ¿No? Entonces, sí, todo eso es muy importante identificarlo, conocerlo, porque así como en atletas hay diferentes niveles y gamas, y si eres una, eh, de alto rendimiento a uno nuevo, o si lo haces por hobby, a en la, el mundo empresarial, pues eres una empresa pequeña, una empresa nueva, una empresa familiar con una estructura por ahí eh, eh, accionaria interesante o si eres una empresa ya pública con una este, propiedad dispersa. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para hacer una estrategia de sostenibilidad a la medida. Eso es lo más importante porque nosotros buscamos que la sostenibilidad genere valor para la empresa en particular. Y sí estamos hablando de un tema de confianza y por eso la parte del reporte es importante. Pero sobre todo a nosotros nos preocupa y nos ocupa que la sustentabilidad se viva dentro de cada organización en, en su contexto particular.
3: Sí, ahí me, me gustaría complementar un poco lo que, lo que dice Marta. Yo creo que hay, hay dos aristas. Una es este, la parte de las empresas públicas que ya reportan y que, y que activamente están recibiendo eh, ...inversiones entran a índices... ...hay que fijarse mucho como bien decía Marta... ...en los índices sustentables... ...qué metodología siguen... ...cómo están medidos... ...justamente ahorita que mencionabas un índice... ...en vivo estamos es es trabajando en un índice sustentable... ...que cumpla con, con requerimientos... Eh, ...a niveles globales de temas de sustentabilidad... ...y no solamente los locales... ...y que se adhiera muy bien a las industrias y sectores... ...que están representados en el, en el mercado de valores en mexicano... Y bueno, una parte es el compliance de, del día a día de, de lo, lo que la empresa este, reporta en temas de sustentabilidad. Y la otra que mencionaste tú, Ricardo, es la parte de los bonos verdes. Como bien mencionaste, Banobras es uno de los bancos de desarrollo aquí en México que está llevando la pauta en temas de bonos verdes. Y aquí, un poco más que medir a la empresa qué tan verde es, se mide el fin de los recursos. Para un bono en particular, ¿qué va a pasar con ese dinero? Si es para un proyecto de infraestructura que va a mejorar la calidad de vida de alguna comunidad, se puede clasificar como verde, si es para temas de energía renovable, o sea, el fin de los recursos para qué se va a usar. Y esto, como bien decía Marta, también lo hacen calificadoras que están aprendiendo también, tienen una curva de aprendizaje y aunque... Este, pueden clasificar un bono como verde Hoy, tal vez mañana Lo mismo la, lo mismo que pensaban hoy ya cambió Entonces es un tema de que todos estamos aprendiendo Todos estamos tratando de llevar Pero hoy por hoy este, creemos que si El fin de los recursos de un bono Que puede ser clasificado como verde Son para un fin que ayude a la gente Ayude al medio ambiente sí, eh, puede puede ser clasificado como verde Y como bien te decía No hay estudios empíricos que todavía destaquen que el rendimiento es mejor de una inversión verde que, una de, que de una inversión normal, pero creemos que la tendencia va para allá y eventualmente, conforme haya más, más historia en, este, en estos temas, veremos que los rendimientos sí son mejores de una inversión sustentable que de una inversión tradicional. ¿no?
2: Ahí, ahí me, me gustaría construir sobre lo que dice Santiago. Aquí el, el bono verde específicamente sí quiere decir medio ambiente. Es algo de medio ambiente. Hemos estado diciendo que la sustentabilidad puede ser vista desde diferentes parámetros. En el tema del bono verde en específico sí tiene que tener ciertos lineamientos que vayan a favor del, del medio ambiente y lo que hemos visto es que hay un apetito en el mercado hacia, el, hacia, los, hacia los temas verdes ¿no? y la empresa no puede dejar de pasar esta oportunidad de generar valor compartido. Si hay un apetito en el mercado, ¿por qué no hacer proyectos que me generen un, un valor a mí y a mis inversionistas o a mis accionistas y también generen un valor a la comunidad? De esta forma puedo catapultar mi reputación, puedo catapultar mis utilidades y genero un beneficio a lo que quiera atender, a un problema que quiera atender.
4: Ok, entiendo y, y sobre todo no es que no sea rentable, sino que a lo mejor si yo esperaría de un proyecto este, del mismo orden sin el, el apoyo este, vamos a ponerle el nombre ambiental, no específico. Y yo hiciera el mismo proyecto sin considerar esas variables, podría llegar a lo mejor a esperar 100 pesos. Pero si yo quisiera meterle esta nota este, eh, sostenible, ambiental, que tenga ese impacto ambiental. O a lo mejor no voy a generar 100, voy a generar pues, 90, pero a final de cuentas sí, sí genero esa rentabilidad. ¿Eso es lo que lo que, lo que que podría generar esta sustentabilidad? Sí. ¿Cómo, puede, ¿Cómo se puede valorar un proyecto
2: sustentable? Exacto, ¿no? yo creo que... Entonces, dentro de Delfi creemos que los proyectos sustentables se, se miden por tres grandes características. Una, si estás mitigando un riesgo para tu empresa. Ok. Dos si estás generando una, un diferenciador y te vuelves una, y se vuelve una ventaja competitiva frente a, a, a tus competidores. Y tres, si es rentable. Si no cumple con esas tres, entonces, por más verde que sea, no es buena para la empresa porque estás faltando la prime, a la premisa superior, que es sostenerse en el largo plazo. Okay. Si yo como farmacéutica empiezo a tener proyectos para cuidar a la iguana verde, ¿no? De Veracruz, no sé. Pero no tiene nada que ver con mi modelo de negocio. No estoy siendo sustentable para la empresa. Puedo estar siendo sustentable para un grupo de interés que quiere cuidar a la iguana verde. Pero para mis inversionistas y para mis accionistas no estoy siendo sustentable. Estoy desperdiciando ese dinero porque no estoy siendo rentable. No estoy atendiendo un riesgo y no estoy generando, una difer no estoy generando un diferenciador con mi competencia.
4: Perfecto Rodrigo, pues regresamos ahorita después de este brevísimo corte comercial Estamos aquí transmitiendo desde el 1670 del AM Radio Nahuac Eleva tus sentidos
2: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros ¿Te
1: gustaría practicar algún deporte? <risa> La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones Formando líderes de acción positiva.
0: En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Nahuac, Twitter, arroba Radio Anahuac AM, Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos.
6: En México, la idea de rendir homenaje a las madres con un monumento surge en el año de 1921. El 10 de mayo de 1944, el entonces presidente Manuel Avila Camacho colocó la primera piedra de lo que sería el Monumento a la Madre. Fue construido por Luis Ortiz Monasterio e inaugurado por Miguel Alemán Valdés el 10 de mayo de 1949. Se conforma por tres esculturas, un hombre de rasgos indígenas en posición de escribir, una mujer con una mazorca de maíz, símbolo de la fertilidad, y la figura más grande es la de una mujer con un niño en brazos representando a la madre. La placa del monumento cuenta con la siguiente inscripción, a la que nos amó antes de conocernos. Desde ese momento, el monumento a la madre se encuentra en el Jardín del Arte, entre las calles de Sullivan, Villalojín y la Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México.
0: El arte de guiar o enseñar no es solo vocación de los profesores y esto nos lo ponen en claro Alfonso, Penélope, Nancy, Marimar, Rubén y El Gusanito. En La Manzana, un programa dedicado a la enseñanza, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, por Radio Nahuac, 1670 AM.
4: Amplía tus sentidos.
0: Los
3: halcones
4: financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Pues regresamos después de este corte comercial, estamos platicando un poquito de algo muy interesante, creo que eh, a veces la necesidad de financiamiento nos aventura a tomar ciertas decisiones y, y en términos por ejemplo, eh, y puntualmente Santiago, ¿existe una diferencia entre el costo financiero a lo mejor de un bono normal y un bono verde?
3: Qué, qué bueno que lo sacas. Hoy por hoy, o sea, la diferencia va a ser muy poca. Eh, justo, por, por ejemplo, los bonos de Banobra sacó al mismo tiempo dos bonos verdes y un bono normal. Las tasas fueron prácticamente las mismas. Esto significa que los inversionistas mexicanos todavía no están distinguiendo de manera visible la rentabilidad de un bono sustentable, de un bono verde. Este, y lo mismo pasa en las empresas que tienen una calificación de sustentabilidad más alta o más baja que otras. Todavía a los inversionistas les falta meterse, que lo estamos viendo poco a poco en temas de, o sea, yo creo que ahí los más avanzados son los fondos de pensiones, y como decía, de ahí siguen los fondos de inversión y las aseguradoras, pero están empezando y ya se están empezando a fijar en esto, y son cada vez más minuciosos. Ahorita en, en, el, en el corte platicábamos de este tema del lavado verde, que, que algunas empresas, sobre todo algunos sectores que pueden este verse afectados por temas medioambientales como son las mineras o, o, o empresas de este tipo, nada más se fijan en lo que se fija una calificadora y tratan de sacar 10 en ese tipo de, 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 de temas, pero no se fijan en todo lo demás. Un inversionista experto, que entre, digo, cada vez se sofistican más los inversionistas, es más, ya incluso la CONSAR está recomendando que las AFORES tengan gente especializada en temas sustentables dentro de, de sus portafolios de inversión este para fijarse en ese tipo de, de, de temas de, de lavado verde y lavado verde se, se refiere a que una empresa que parezca que es sustentable que no lo es, porque nada más se fijó en estos 3, 4, cinco factores que se iba a fijar la calificadora pero todo lo demás lo deja abandonado no entonces a mí se me hace una, una muy buena práctica que los inversionistas cada vez tengan más recursos dedicados al tema de, de sustentabilidad y se fijen en lo que realmente la empresa está haciendo y no nada más lo que reporta, ¿no?
4: Ok, eso está perfecto. Y creo que eh, viene desde el venture capital, el inversionista, cada vez lejos de, de decir, a ver, esta metodología y tiene a lo mejor la capacidad de pago, debe cuestionarse, pues, para dónde está el, el proyecto que le está tirando, no? Este eh, llamado eh, greenwashing, como decía Santiago, a ver, el, el, el alcanzar ese ese. Eh, bono verde Vaya eh, ¿Qué es lo que a, a qué nos enfrentamos hoy por hoy en el mercado? O sea, si yo quisiera a lo mejor Emitir el bono verde Y alcanzar ese, ese financiamiento ¿Cuáles son Las, las, las limitantes que, que O más bien, ¿cuáles son los problemas Con los que me encuentro hoy en día? Para empezar,
2: si una empresa quiere emitir un bono verde Tiene que tener un proyecto verde uh -huh. ¿No? No puedes decir quiero emitir Quiero atraer dinero para, para temas verdes sin tener proyectos en, en puerta o ya activos Para refinanciar ese proyecto verde Con estos bonos, esa sería la primera Si no tienes la capacidad o si no tienes todavía La innovación para entrar en temas Verdes, pues emite Otro tipo de certificados que te ayuden a financiar Tu operación, pero no un tema verde Porque no puedes aplicarlo Porque el, el bono verde específicamente Tiene que ir a programas avalados Por los Green Bond Principles que son una lista de, de temas que te dice solamente estos les vamos a dar la etiqueta verde y sobre esto tienes que destinar
4: todo tu dinero, no puedes utilizarlo para nada más. Oye, y bueno, se nos acaba el tiempo y quisiera no desperdiciarlo. Eh, en, en temas más prácticos, ahorita eh, se, se firmó un acuerdo del Consejo Coordinador Empresarial para en vista de, de, de todos los, sus eh, agremiados para eh, temas sustentables y por otro lado también la, la parte de Hacienda que busca cada vez generar mayor transparencia este de qué forma se traduce hoy por hoy esa eh, esa necesidad de, 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 de implementar estos estos mecanismos pues, tanto de gobernanza como ambiental como social
3: hijo acabas de tocar un tema crucial que es, eh, digo que a mí me parece una gran iniciativa la del consejo de empresarial pero al final del día son los empresarios decidiendo ¿Qué van a seguir ellos? Entonces, ahí, digo yo, personalmente, creo que hay un conflicto. Si ellos se, 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 se marcan su propia pauta, creo que tiene que haber alguien este, neutral en medio. Por ejemplo, en Francia, que sacó salió la, la, la regla 173 famosa, esta, que todos los fondos tienen que hacer... Disclosure tiene que decir Cómo están evaluando temas sustentables Obviamente tú como autoridad no puedes obligar A un inversionista a invertir en cierto tipo de activos Pero sí puedes decirles Oye, quiero que me digas cómo estás evaluando Temas de sustentabilidad Aquí la CONSAR está trabajando en reglas este, similares Lo cual se me hace una iniciativa buenísima Lo del Consejo Coordinador Empresarial Aplaudo la iniciativa, pero creo que No puede ser juez y parte Entonces ahí hay, según yo, un conflicto De que tú mismo te guíes tu propia pauta De qué es verde para ti como empresario, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber algo más neutral, alguna entidad, este, no sé si gubernamental, pero una entidad neutral este, marcando la pauta para los empresarios de qué es lo que va a ser sustentable para ellos. ¿no?
5: Que aquí, perdón, me gustaría hacer un comentario, porque digo, además de nuestro tema en Delphi somos parte del Consejo Coordinador Empresarial, estamos en la Comisión de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, y, y dentro de nuestra estructura y de, dentro de nuestro comité, pues hay subcomités. Y, y dentro de nuestro subcomité en el que pertenecemos tanto Rodrigo como yo, un poco la intención y la dinámica de trabajo es eh, sí tratar de entender qué está pasando en otros lugares del mundo para que con toda la objetividad posible nosotros podamos entretejer estas prácticas y, y nominarlas en el, en el comité superior y luego nuestro presidente del comité superior... Eh, lo comunica al resto de los comités y nuestro presidente de, del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, así va funcionando y creo que en cada una de las comisiones que tenemos sí, sí se trata de, de abarcar este, este factor de, de independencia y de, de objetividad porque en cada uno de los grupos de trabajo se tienen personas pues como nosotros, ¿no? Que no somos empresarios eh, como tal, somos pues de, socios de una empresa de consultoría y así se tienen actores independientes en cada uno que nuestra labor es precisamente empujar para que el empresario no dicte todas las reglas que, que al final los van a, a medir. ¿No? Eh, esto en el tema de gobierno corporativo y entiendo que en el, en el resto de la dinámica del consejo se, se trabaja de igual manera. Eh, hemos tenido en este, des, en estos últimos periodos sesiones en donde se está tratando de homologar la parte de trabajo en todo el Consejo Coordinador Empresarial para alinearnos a ciertos objetivos de trabajo a nivel nacional y alinearnos a, a, los a la administración y a los objetivos que se marcan a nivel eh, país. Entonces creo que es bien importante el esfuerzo y sí creo que vale la pena mencionarlo. Y regresando al tema de sustentabilidad, me encantaría compartir con ustedes que dentro del Consejo Coordinador Empresarial y de nuestro subcomité particularmente, estamos empujando un código de responsabilidades fiduciarias que estamos justamente pensando como una reacción a algo que hemos observado en el mercado, como a las Afores empiezan a hacer comentarios a algunos de nuestros clientes sobre, oye, qué bien que estás haciendo un reporte de sustentabilidad, qué bien que estás comunicando este tipo de acciones, me gusta y lo valoro. Y estas mismas Afores nos han contactado a nosotros directamente diciéndonos, oigan, ayúdenos, ¿cómo mido la sustentabilidad? ¿En qué me tengo que fijar para este y esta otra empresa? Entonces, oh, así God. nosotros nos despertó la inquietud que, que pusimos sobre la mesa en el Consejo Coordinador Empresarial y a partir de, de, o partiendo de este subcomité, vamos a comenzar a trabajar un stewardship code que ya diferentes países en el mundo los tienen. México, este sería nuestro primero. Y pues bueno, ahora sí que saliendo del Consejo Coordinador Empresarial es una grandísima iniciativa para alinear lo que ya muchas empresas han venido haciendo, pero también alinear a la parte de los inversionistas para que esto empate y se vuelva una cultura que, esperemos, siga arrastrando estas buenas prácticas y, y se derramen los efectos positivos en la economía del país. Entonces, bueno, quería compartirlo con ustedes.
4: Santiago, eh, en, en el tema eh, f, eh, financiero, ¿cómo estamos hoy por hoy en el mercado? Sobre todo a, ni, a nivel colocadores en, en temas verdes. ¿Existe esa, uh, vaya, no sé si el dinamismo o, o más bien el, la cultura dentro de los colocadores de, de bonos verdes? De, mira, de bonos verdes, como bien decía
3: Rodrigo, este, son temas que tiene que ir a un fin muy específico el, 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 el recurso, ¿no? Entonces, tal vez no 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 aplica para todo el mundo, este, estamos viendo cada vez más emisiones de bonos verdes, pero pues, al final del día, si tu, si tu empresa lo que quieres es refinanciar deuda o algo que no se aplique al, al, al fin de, de, de que los recursos sean para un tema sustentable, pues no te va a convenir, o sea, digo, no, no, no es algo que a fuerza tenga que salir verde, y como te mencionaba, en temas de rendimiento para el inversionista, pues y para el empresario todavía no hay una diferencia entre bonos verdes y bonos normales, así que pues, estamos viendo sí un incremento poco a poco en emisiones de bonos verdes, pero todavía no es algo que, que, que digas es un boom. Lo que sí estamos empezando a ver es que más gente se está empezando a fijar a nivel internacional en, la, en las empresas mexicanas que sí están reportando temas sustentables. O sea, hay índices globales que ya tienen estándares muy reconocidos este, y que fondos de pensiones de todo el mundo invierten en este tipo de índices y productos. Hay ETFs incluso ligados a este tipo de índices y ya incluyen algunas empresas mexicanas. No son la gran mayoría, desgraciadamente, pero poco a poco están cada vez más reportando este tema de sustentabilidad. Y la idea es que lleguemos a tener un reporte estándar, como decía Marta, este robusto y que incluya pues, las aristas de cada industria, ¿no? O sea, que de si tú eres una empresa minera se fijen un poco más en tu, no sé, consumo de agua o daño al medio ambiente, que si eres un banco y se fijen más en tu gobierno corporativo y en tu consumo de papel, no sé. O sea, tiene que ver un poco con la industria, pero creemos que sí hay ciertos ejemplos, justo hablando con inversionistas asiáticos, decían, a ver hay un reporte que es uno muy famoso que es de Unilever, que al parecer es de los reportes más profundos en temas de sustentabilidad y lo están agarrando muchos como ejemplos. O sea, incluso empresas como Samsung y como este y como Hyundai están agarrando el reporte de Unilever como un benchmark para reportar sustentabilidad, lo cual es bueno y que esto eventualmente evolucione y se haga todavía algo más robusto, ¿no? Pero siempre y cuando haya líderes en los sectores, como decía Marta, crear un stewardship code en México es algo... Básico es algo necesario, estamos un poco rezagados, creo bueno que ya se está haciendo este, Y pues alguien tiene que llevar la batuta ¿no? Entonces entre entre más ejemplos y más líderes hay en este tema Pues qué mejor para el país y, 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 y al final del día es mejor para todos Porque es más inversión para los mexicanos, es más inversión para las empresas Y, y, y mejores prácticas al final del día
4: A nivel gobierno, ¿qué, ¿cuál sería el beneficio que tendría eh, apostarle en la sustentabilidad?
2: No, bueno, pues, todo, todas las prácticas que haga el gobierno nos impactan a, a la sociedad como tal. Entonces, si el gobierno empieza a hacer programas verdes, el único beneficiado van a ser por lo, la gente que viva en esas ciudades. Entonces, nosotros apoyamos 100% que los gobiernos empiecen a tener tendencias verdes con, con el fin de que la sociedad tenga una mejor calidad de vida.
5: Y, y no nada más a la parte verde. Creo que es importante... Que el gobierno de, de cualquier país, y hablando en, en el caso particular de México, que se entienda para el contexto que estamos viviendo, qué tareas se pueden entretejer en materia ambiental, por supuesto, eh, pero también en materia de... Eh, derechos humanos, en la parte social, en la parte de lo relacionado a lo equivalente a gobernanza, ¿no? Pues esta parte de rendición de cuentas, transparencia, lucha contra la corrupción, la ética, que si bien existen varias iniciativas, pues todavía se puede hacer mucho más, ¿no? Y, y no nada más esta parte de, de comunicar que ha pasado no con esta administración, o, sino con, pues, a lo largo de la historia de este país. Muchas veces solamente se comunica o eh, un deseo de acabar con X problema, pero siempre creo que lo crucial y lo fundamental está en el cómo lo vamos a hacer y si realmente se está llevando a cabo esa tarea. Entonces creo que ahí nos corresponde también a nosotros como ciudadanos ver cómo podemos sumar manos, sumar esfuerzos para construir sobre estos objetivos generales que se tienen, ¿no? Porque creo que en México siempre ha existido, eh, o bueno, últimamente ha existido democracia electoral, pero no hay democracia política. No, no tanto nos estamos involucrando y nos, y nos es muy fácil señalar como culpables siempre a la administración actual, pero creo que también es importante que nosotros como sociedad y Ahora sí que comparándolo con la empresa Como accionistas de este país Pues también nos comprometamos Y exijamos que haya información Pero también nosotros empujar Porque haya buenas prácticas Creo que también esta dinámica Y ya regresando al tema de la empresa Es bien importante Necesitamos de accionistas, de inversionistas Comprometidos que empiecen y empujen A, a que haya mejores prácticas En materia de sustentabilidad Para que las empresas sigan Para que las empresas derramen eh, resultados positivos en la economía, generen empleos pues todo lo que queremos, ¿no? Entonces sí creo que, que es importante entender el tema como tal, como esta, este tripo de famoso ambiental, social y de gobernanza y para en, entenderlo como un todo y ver qué podemos hacer en cada una de las aristas
4: Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, me gustaría cerrar este el tema Santiago, ¿cuál es la, la, la perspectiva que se tiene a nivel sustentabilidad como inversionistas?
3: Eh, bueno, mira, como, como 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 Bolsa de Valores, como Viva, creemos que es algo elemental, que como decía Marta, que tanto gobierno como, como sector privado se complementen en, esta de, en este tema de, de desarrollar la sustentabilidad, que las empresas empiecen a reportar más este temas sustentables, no solamente de... De, de Verdes, sino también de gobierno corporativo y, y sociales Va a ser un beneficio para la sociedad en general Para los inversionistas que Es, los, es, es la parte que vemos nosotros y, y para las empresas que se mantengan A lo largo del tiempo ¿no? este, Entre más entre más vea, veamos evolución en este tema Creemos que vamos a ver empresas Mucho más robustas en México Y e inversiones mucho más importantes por parte de inversionistas locales Y extranjeros en empresas mexicanas no Entonces, Creemos que es un ganar-ganar este, Para todo el mundo Voltear a ver el tema de la sustentabilidad y, y, y seguir los, los, las, las mejores prácticas que hay hoy por hoy, por hoy Y los que, lo que aplique para cada empresa Y los empresarios tienen que empezar a ver esto como un beneficio y no como un gasto
4: Perfecto Santiago Rodrigo, ¿alguna opinión final? no Bueno, pues el tiempo se queda muy <risa> corto se para,
2: para todo el universo de, de cosas que podemos platicar Pero si tengo que decir algo para cerrar la idea es Hay que identificar en qué proceso de empresa estás si eres una pyme, que necesitas? Si eres una pequeña empresa, que necesitas? Si eres una empresa pública, que necesitas para la sostenibilidad? Y con base en eso, hacer tu estudio de materialidad, que eso sería, en otra, en otra ocasión platicamos del estudio de materialidad, uh -huh. con base en el estudio de materialidad, saber cuáles son los elementos que tienes que implementar para llegar a ser sostenible.
4: Okay, bueno pues ahora nos vas a invitar ahí a hacer un foro, este, <risa> allá viva para <risa> no, en vivo, Marta, eh, una opinión final sobre qué es, cuáles serían los beneficios y, y, y por qué tendríamos que apostar a la sustentabilidad en todos los aspectos.
5: Eh, bueno, lo yo creo que complicado. sí es, no, no, la verdad creo que lo, la parte central de la sustentabilidad es hay que voltear a verla porque va si queremos que nuestra empresa trascienda y nuestra empresa eh, continúe generándome utilidades, hay que voltear a ver el tema, hay que adaptarlo a mi contexto, porque esto no nada más va a beneficiarte a ti como empresario y a, a todos tus grupos de interés directos, sino también indirectamente vas a estar beneficiando a la sociedad en la que vives. Entonces creo que es un ganar-ganar, la sustentabilidad es... Bien a sumar y no a restar
4: Perfecto, pues muchísimas gracias Viva Delfi, Santiago, Rodrigo, Marta Todo un gusto tenerlos aquí eh, Amigos de Halcones Financieros Regresamos el próximo martes eh, No se pierdan 1670 AM Radio Nahuac, Eleva Tus Sentidos Nos vemos gracias. El terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados De la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros Atrapa el conocimiento bancario aquí Radio Anáhuac y 670 AM. Hablemos tus, tus sentidos.
0: Sentidos. El licenciado en terapia física y rehabilitación de la Universidad Anáhuac es una persona con una sólida formación profesional, intelectual, humana, social y espiritual que busca.